0: Pozvání do studia Ponte Report dneska přijala šachistka Iveta Reitingerová. Dobrý den. Dobrý den. Uh, prosím vás, jak se hezká mladá slečna dostane k šachům nebo vůbec k, ša- k šachům?
1: <laughs> tak uh, já jsem se k šachům dostala díky mýmu tatínkovi. Uh, když mi bylo zhruba čtyři roky, tak. Uh, a bráchoji pět, on o rok starší. Tak uh, ta tačka vlastně trénoval doma šachy, rozestavil si šachovnice a my jako malí zvědaví děti jsme prostě chtěli vědět. Uh, co dělá.
0: Co jste schopná se ve čtyřech letech naučit, co se týče šachů?
1: Tak asi jako každý dítě, já se to teda příliš nepamatuji, bych pravdu řekla, ale asi jako každýho začátečníka určitě mě začal učit maty, základní, dámou, věží, možná i dvěma střelcema, to už nepamatuju. Začínete se učit nějaká zahájení a pak to tam prostě nějakým způsobem taháte a střívíte, no.
0: Tak, takže říkala jste, že jste se naučila základy. Je schopen naučit se základy opravdu každý, nebo je to o tom, že je to pro ty inteligentnější jedince?
1: Určitě je schopný úplně každý. Nevím, my jsme považovaní za takovou zvláštní separační skupinu. Ano, spousta lidí má totiž no. pocit, že
0: ježiš, já jsem blbej, já se jako vůbec ani do těch šachů pouštět nebudu.
1: Ale není to pravda. Myslím si, že kdyby tomu člověk věnoval aspoň minimální úsilí, tak by ty základy určitě zvládnou. Dobře,
0: tak za jak dlouho průměrný člověk je schopen naučit se základy šachu? Když se tomu bude, dejme tomu, třeba denně věnovat hodinku? Nebo kolik bychom se tedy tomu měli věnovat? alespoň na tom začátku.
1: No, to je hrozně těžký takhle <laughs> nějakým způsobem poměřit. Když třeba vezmu ty děti, které dochází jednou nebo dvakrát týdně do kroužku, tak si myslím, že během půl roku už mají slušné základy a mohou začít jezdit třeba na turnej.
0: Takže naučíme se ty základy uh, a potom tedy uh, začneme přemýšlet jak. Dá, mm-hmm. dá se to tak říct, že přemýšlíte opravdu v šachově, že přemýšlíte úplně jinak, než běžně normálně se, čo, se přemýšlí. Přemýšlíte dopředu.
1: Uh, asi jo. Asi si myslím, že se to analytické a strategické myšlení se mi promítá i do toho normálního života, protože tím, jak jsem začala strašně brzo, tak já vlastně ani jinak myslet neumím, takže <laughs> je to možná svým způsobem i handicap, nevím, těžko říct. Ale co se týče toho trénování, tak pokud zlatné ty základy, to znamená ty základní maty a základní třeba kombinační pozice, taktický motivy, uh, tak samozřejmě potom dál prohlubujete tu svoji znalost zahájení, rozšiřujete si toho svého pavoučka, který ho třeba hrajete nebo který by mohl hrát soupeři. Zároveň uh, je důležité, aby člověk začal trénovat koncovky, což není vůbec, uh, což není vůbec uh, oblíbený. <laughs> oblíbená část tréninku, <laughs> protože koncovky uh, připadají mnoha hráčům strašně nudný může se třeba i spousta hráčů na to dívat tak, že se do té koncovky většinou ani nedostanou, tak proč proč se tomu věnovat a tak dále. A třetí třetí stavební kámen toho tréninku je určitě střední hra, kde se jednak je velmi důležitý věnovat taktice a za druhý samozřejmě strategii, což je spíš taková ta poziční hra a ta taktika je spíš taková ta dynamičtější část té hry.
0: Já když poslouchám ty šachisty. (laughs) Tak mě vždycky překvapuje, že oni už předvídají, mm-hmm. jak bude táhnout ten soupeř. Je, jak pravděpodobně, jak třeba na nějaké té procentuální e, stupnici, jste vy schopná opravdu odhadnout to, jak ten bude táhnout ten soupeř? Jak se trefíte?
1: <laughs> ano, stává se mi, že mě soupeř svou reakcí překvapí. <laughs> někdy je to milé, a někdy je to opravdu nemilé. <laughs> Ale ten způsob toho šachového myšlení je v tom, že já se snažím hledat nejlepší tahy podle mého mínění v pozici jak za sebe a pak zároveň se snažím najít nejlepší reakci toho soupeře, jak na to s největší pravděpodobností bude reagovat. A pak si řeknu, a na to bych zahrála tohle a teď třeba ten krok udělám takhle pětkrát. To znamená pět tahů dopředu. A pak si tu hodnot, to pozici, která mi vznikne, kterou si v hlavě musím představit, tak si ji vyhodnotím. Jestli je pro mě příznivá nebo nepříznivá. Jaký jsou tam třeba slabý, uh, slabý články, ať už v té mojí, nebo v té soupeřovo, na který bych se třeba měla zaměřit. Který bych já za svoji stranu měla bránit. A takhle prostě uděláte... Třeba dvě, tři pozice v té dané pozici a vyberete si tu, která se vám zdá nejlepší.
0: Jo, proto to vždycky tak dlouho trvá, že to toho tak ano. sedí a teď oni sedí. Takže kolik terech zhruba tahů vy si při, dopředu tak nějak přehráváte? Pět?
1: No dejme tomu, že průměrně zhruba pět tahů.
0: Jo, je důležité pro vás znát toho soupeře?
1: Samozřejmě. Ta příprava na toho soupeře je velmi důležitá, obzvlášť, když hrajete nějakou důležitou partii, kde o něco jde. A ta příprava probíhá tak, že většina těch soupeřů tím, že jezdí na turnaje, tak zakládá nějakou databázi těch partí, kterou odehraje. A vy si potom je v té databázi můžete najít. Přehrajete si ty partie, zjistíte, který pozice jim sedí, jestli je to spíš útočný hráč nebo spíš poziční hráč. Jestli třeba rád útočí nebo rád brání jaký zahájení rád hraje, jestli mu třeba právě sedí spíš ta střední hra nebo koncovky. Uděláte si prostě takový profil jeho a podle toho potom si snažíte volit ty svoje kroky v té partii, aby mu to bylo co nejvíc nepříjemné.
0: Jak si mám představit trénink šachisty? Jak, jak, Jak trénujete?
1: Tak já konkrétně když jsem v tréninku, tak to probíhá tak, že určitě vinuju každý den minimálně hodinu uh, trénování taktiky, to znamená diagramů, že řeším diagramy. Uh, no a potom se právě zaměřuju na ty, na ty slabá místa, na ta slabá místa, která o sobě vím.
0: Nebudeme je prozrazovat, <laughs> kdyby na nás koukal nějaký váš soupeř. Ano, by...
1: <laughs> byl někdo v přípravě, jenom o čemž pochybu. A já můžu to říct... Uh... Samozřejmě cítím slabinu uh, ve st- právě v té poziční hře, takže se snažím řešit pozice, kde, které jsou strategické a uh, snažím se svým způsobem, si přehrávat partie, um, které vycházejí třeba z té pozice, hmm. abych se naučila ty plány hry a určitě se zaměřuju na zahájení, kde teda cítím taky velkou slabinu. Tak. A jak už jsem řekla, tak koncovky. Ty, ty, ty já, nemá
0: rád, ale nikdo. Nikdo nemá
1: rád, včetně mě, a ty ani netrénujou. Takže, takže tam... tam no
0: je a dobře, a tak jak vy... Jak, já nevím, jak to funguje. Já vím, že je nějaká fotbalová první liga, nejvyšší uh-huh. hokejová, nejvyšší extraliga. Jak jsme na tom tedy ve sportu, kterýmu říkáme šachy?
1: Tak, co se týče dospělých, tak tam začínáme u extraligy, uh-huh. kde v současné době bez pochyby vládne Novoborský šachový klub. Uh-huh. Který teď svítězil snad o 13 bodů, což je strašně moc. E, potom následují první ligy za západ a východ, a potom jsou druhé ligy, které, které už jsou teda početnější. A pak začínají krajský přebory, Krajský přebor první, druhý a třetí třídy.
0: A je to tak, že skutečně e, je, jsou všechny individuálním sportem?
1: <laughs> ano, i ne. <laughs> Hrozně záleží na tom týmu, ve kterém hrajete, hmm. protože soutěže dospělých, které se právě hrajou tady, jak jsem vyjmenovala v těch soutěžích, tak vlastně probíhají jedno za 14 dní neděli. Když chcete hrát dvě soutěže, tak hrajete každou neděli. A ten tým se skládá z osmi lidí, kteří nastupují na ty šachovnice s tím, že na první šachovnici nastupujete nejlepší a postupně se dostupňuje. Až k tomu v úvozovkách nejhoršímu hráči. A ten týmový duch je velmi důležitý, <laughs> protože uh, mě to teda baví mnohem více rád tady ty soutěže, než pak je třeba na nějaký turnaj, mm. jdou sem sama za sebe, protože uh, ta myšlenka, že táhneme za jeden pro vás, mě baví mnohem, mnohem. Ještě
0: je tam i ta zodpovědnost za ten
1: tým. <laughs> ano, ano, samozřejmě <laughs> pak ta prohra, uh, protože šachy, když prohrajete, tak to není, to není o štěstí, to je o tom, že vy jste se nějakým způsobem špatně rozhodli. A většinou to bývá tak krutý, že stačí jedna chyba a jde to od válu. Takže ta prohra uh, jí zkousnout a obzvlášť, když máte tu odpovědnost za družstva. Už se mi, už se mi bohužel jednou stalo, že ve vyhrané pozici jsem zvolila špatné řešení v časovce, prohrála jsem a znamenalo to pát družstva ze soutěže. To znamená celé to roční úsilí. Já jsem měla pocit, že jsem tou jednou chybou poslala úplně do a to není vůbec příjemné. Na druhou stranu jsou tam i veselý momenty. To prostě jsou šachy. No. Někdy, jsou, někdy jste nahoře, někdy jste, někdy jste dole.
0: Posouvají vás někam ty prohry šachové právě třeba? Jak je tam důležitá psychika v tomhle případě?
1: No jak se říká, z chyb se člověk nejvíc naučí, takže... Ačkoliv to není zrovna asi populární a zábavný, tak je vždycky dobrý, až opadnou ty emoce, tak si tu partii potom přehrát, analyzovat a podívat se na to, kde byla chyba, aby se člověk půjčil do budoucna. Jak to posouvá člověka? Nevím, asi...
0: Myslím z pohledu t- jako šachisty.
1: Jo, takhle. No, tak jak jsem řekla. Takže nejlepší je prostě se poučit z těch prohraných. Hmm. No.
0: Já vím, že vy jste sice z Mostu, ale mm. hrajete za šachový klub Teplice. Ano. Proč hrajete za Teplice? Most není tak dobrý?
1: <laughs> Záludná otázka. <laughs> ne. Ta, ta moje historie vzhledem k tomu, že hraju už u těch čtyř let, tak je opravdu dlouhá. A jako mládežnice jsem hrála dlouhá léta za Most. Bohužel ta historie toho mostického šachu v podstatě po odchodu trenéra Františka Lipše a smrti pana Rakušana Antonína, což byl výborný trenér a nedám na něj dopustit. Myslím si, že by se od něj měli a mohli učit trenéři v současné době. Tak v podstatě... To zázemí tady v tom mostě se svým způsobem rozpadlo, i když mm. oni, už se to snažili, oni se to snažili nějakým způsobem držet dál, ale mě konkrétně ta atmosféra přestala vyhovovat, takže jsem se vydala na takovou cestovatelskou dráhu. <laughs> hrála jsem chvíli za Litvinov, potom jsem hrála za Děčín. Potom jsem měla takovou pětiletou pauzu.
0: Jste jezdila z mostu trénovat do Děčína? Rád, hrát. Rád do Děčína.
1: No, každou hleděli vlakem. <laughs> jsem byla ještě nezletila, takže... Naopak přišla taková pětiletá pauza, když jsem teda na šachy nešáhla vůbec.
0: Zapomenou se šachy, když pět let nehrajete? Je to znát. Mm-hmm.
1: Je to znát. Myslím si, že jako ta mládežnice jsem byla součástí reprezentace ženských nebo dětí, hmm. A tím, že jsem takhle na pět let vypadla, tak mi ta špička utekla. Hmm. No a pak, když jsem se k tomu vrátila, <laughs> tak jsem vlastně začala v Lounech a z těch jsem se teď před dvou rokama přestěhovala do těch teplic.
0: A tam máte klub, je to tam nějak dělené věkově? Nebo máte tam i děti? Nebo jste v klubu, nebo v týmu s dětmi? nebo Jak to tam funguje?
1: Máme tam teďko nově tento rok velký příliv juniorů, kteří za námi přišli sami, protože se jim líbí ty podmínky, které v tom klubu jsou a navíc se jim líbí hlavně ty podmínky z hlediska toho, že jim nabízíme aktuálně tři nejlepší trenéry tady v kraji, kterými jsou Honza Mykeš, Honza Rubeš a Jiří Dufek. Duo Honzů, (laughs) bych jim tak řekla, bude vlastně s námi hrát i v soutěži, v družstvu. Tím pádem oni se tím mladým budou vinovat úplně nejvíc. A Jirka Dufek, což je mimochodem velmi, velmi, velmi mnou respektovaný šachový hráč, který třeba pomáhal jako sekundant i Veselinu Topalovovi při zápasu o titul mistra světa s Gary Kasparovem, tak ten bude takový řekněme, záložní. <laughs> Ale tím ho nechci ponižovat. On... Jasně. Prostě ty Honzové se těm mladým budou věnovat nejvíc.
0: Poměr ženy versus muži, takhle v těch vrcholových
1: <laughs> no, soutěžích. Bohužel je to nesrovnatelný.
0: Jak je to možný?
1: Já, já se na to dívám tak uh, jednak, že ženy mají trošku jiný pohled na svět než ty muži, což se v těch šachách uh, hodně odráží.
0: A dá se tedy říct logicky, nebo úplně jednoduše, jsou horší šachistky? Ano, bohužel ano. Aha. Protože to bych věděla, jak se na to ptát nebudu.
1: No, já, věřte mi, že to narada přiznávám. <laughs> Samozřejmě najdou se i světlé výjimky v minulosti, jako třeba Věra menšíková nebo sestry hmm. Polgárovy, Houji Fán a tak dále. Bohužel. Jednak je to způsobeno tím, že mezi chlapci je mnohem větší konkurence, mm. takže mm, je to asi víc, co hecuje k tomu, aby se zlepšovali. A jednak bohužel my ženy do toho šachu vnášíme tu, ten emoční pohled.
0: <laughs>
1: to znamená, konkrétně u mě se to projevuje tak, že já řeším pozici, a racionálně vím, mám naučený, jak bych v tu pozici měla reagovat, vím, který stahy jsou správní, který jsou strategicky správný, ale nezahrajuje, ačkoliv to vím.
0: A proč nezahrajete? Ne?
1: Protože se mi ta pozice nelíbí.
0: <laughs> Dobře. To nevadí, že prohraju, a také se mi to nelíbí a tak to nechci.
1: Ano, prostě prostě si v té pozici vůbec neumím zachovat takovou tu chladnokrevnost. Třeba jsou tam hrozby, vím, že je to pozice, kde třeba z pěti možností si můžu čtyřikrát splíst a a jenom jednou zahrát správně, tak asi dostanu nějaký strach a prostě radši asi možná hraju na tu jistotu. Nevím, když, to, když to podle mě můžeme. Velmi zajímavý
0: poznatek, si myslím, teď jsme teda jako odkryli. No. Ve světě šachu. Uža. Dobře, a pojďme k tomu vašemu klubu, který a. máte v Teplicích. A. Kolik tam tady teď máte členů obecně?
1: Přesné číslo vám teď. To no, nevadí
0: tak jako zhruba, protože mě by i zajímalo obecně, jaký jako je o šachy zájem.
1: Uh-huh. No, teďko na víkendu jsme konkrétně už řešili soupisky na příští hmm. sezónu, takže vím, že to je zhruba kolem 25 lidí.
0: Tak to ale hezký.
1: Souhlasím. A očekáváme teda další příliv do no,
0: Ale mě, já jsem se to musela tady zdůraznit, protože já bych si to nezapamatovala. Vy se chystáte na simultánky.
1: Ano.
0: Pojďte nám, nám neznalým přesně vysvětlit, co to znamená a hlavně pak nás na ně taky pozvat.
1: Moc ráda. Uh, šachová simultánka probíhá tak, že je x množství šachovnic, v našem konkrétním případě to bude 10 a 10, mm-hmm. a dotyčný uh, chodí od jedné šachovnice k druhému, s tím, že vždycky, když přijde k šachovnici, tak hráč proti němu zahraje, on odehraje tak a de de. Mm-hmm.
0: Dám. Jo, toto vidíme občas. No? Ano, ano.
1: Uh, šachová simultánka může být buď exhibiční, což je případ, na který vás za chvíli pozvu, a nebo takzvaně tréninková, to znamená, kde vlastně je zájem na tom, aby mladí děti, případně junioři a dorostenci si zahráli třeba s nějakým mistrem a něco si z té partie vzali.
0: Takže ten, kdo chodí, tak je to ten dejme tomu největší, nejlepší nebo nejsilnější.
1: Ano. Papírově by se dalo říct. <laughs> Určitě silnější. Jsme hrát.
0: tam limitovaní časem v tomhle uh-huh. případě.
1: Uh. Jsou simultánky, kde se hraje na čas, jsou simultánky, kde se uh, dá třeba ša- časový limit a což je nejběžnější, že to funguje tak, že ten soupeř uh, má nějaký čas na přemýšlení, ale je tam podmínka toho, že zatáhne, až když já přijdu k té partii, aby uh, jsem vlastně mohla aktuálně reagovat uh, na ten jeho táh. Protože ono pamatovat si potom všechny ty pozice a vědět, co se zrovna v téhle změnilo, už je pak mnohem náročnější.
0: Mě zaujal jeden termín, jsme se o něm, tak jako zhruba jste se o něm zmínila ještě před rozhovorem. Hlavně, aby se nenaučili děti špatné šachové návyky.
1: Mm-hmm.
0: Které to jsou tedy ty návyky? A jak se dají naučit?
1: No, trenérská práce je hodně zodpovědná činnost, hmm. musím říct. A ten trenér by měl absolutně opustit svoje ego a měl by se... Objektivně věnovat těm dětem. Právě proto, aby ty děti. Já nevím, já bych to možná přirovnala k nějakému sportu, kdy potřebujete nějaký třeba gymnastický prvek províst, a když se naučíte špatný třeba držení hmm. těla nebo, nebo nějakou špatnou techniku, tak už si to pak nesete dál. a se Už to te...
0: špatně odnaučuje. Tak,
1: přesně tak. Takže k tomu bych to přirovnala. A mezi špatný šachový návyky asi nechci být konkrétní, ale hodně třeba se stává, že ten trenér uh, nedokáže posoudit uh, tu herní, ten herní styl toho, toho dítěte mm-hmm. a učí ho uh, vlastně jednostranně to, co on sám třeba vyznává nebo sám hraje a nedokáže to přizpůsobit a tím pádem pak to dítě trošku jako přetváří k obrazu svému, což je podle mě mm. špatně. A další věc, kterou by ten trenér měl zachovat, tak měl by objektivně uznat, kdy už na to dítě nestačí a měl by ho potom poslat dál. K někomu třeba lepšímu, uh-huh. aby, protože jde o ty děti, aby se rozvíjeli ty děti, že jo? nejde o ty trenéry. A právě proto bych znova ráda připomenula panu Rakušena, protože ten měl tohle v sobě zakořeněný. A... On chodil po školách, on nabíral ty děti, on je naučil ty základy, naučili mítrát ty šachy. A potom, když třeba zjistil, i když byl mnohem skromnější, než, než měl být... Že
0: jak už předčil učitele.
1: Ano, tak chodil, chodil po nás v uvozovkách silnějších šachistech a prosil nás všechny, aby jsme se těch dětí ujali a aby jsme je nějakým způsobem dál posouvali. Takže asi bych to nazvala tak předat tu štafetu...
0: Kdo je u nás v současné době, u nás v Čechách, ten nejšachista? Když třeba pak jsou nějaké ty mezinárodní soutěže a podobně, tak kdo je tam takové to, to jméno?
1: Tak jméno, které rezonuje už mnoho let, je David Navara, což je naše šachová díčka. Hmm. V současné době je tuším 37 let, takže hmm, se čeká na to, kdo ho náhradí. Každopádně David...
0: Setkala jste se s ním někdy osobně?
1: Osobně ne, bohužel ne, neměla jsem tu příležitost. Myslím si, že by mě to velmi obohatilo. David je velmi oblíbený nejen u nás, ale i ve světě. Právě pro svoji povahu, pro svoje gentlemanství a pro svoji absolutně férovou hru. Zároveň pro svoji píly a lásku k těm šachům, kterou má.
0: Tak a než ještě skončíme, tak abychom nezapomněli pozvat na ty si můj tánky do těch teplic.
1: A když, když to... Uh nějakým oslým ústkem, (laughs) přetočím na jedničku v našem kraji, tak to je aktuálně Honza Mikeš, který bude na té simultánce přítomen a bude... To bude
0: ten, jak bude chodit. Ano, bude hrát
1: právě na těch deseti šachovnicích, Takže samozřejmě, kdo bude chtít poměřit cíli s aktuální šechovou jedničkou v našem kraji, tak ať určitě přijde se zahrát.
0: Takže se tam můžou přidat i lidé takzvaně z ulice nebo musí být někde registrovaní? Ne,
1: registrace aspoň podle mých informací žádná nebude. Bude to o tom, <coughs> že... Třeba doufejme, ty lidé budou procházet po kolonádě, uvidí šachy. Takže to bude v rámci zahájení
0: lázeňské sezóny?
1: Ano, ano, bude to v rámci lázeňské sezóny v sobotu 28. května hmm. od 1 hodiny na kolonádě. A jak říkám, naše představa je taková, že lidé prostě uvidí volnou, volné prkno. Volné prkno. Je, že
0: venku to bude všechno probíhat, linku. tak to bude velmi atraktivní. Ano. Takže kdo bude chtít, tak se pak může posadit, když uvidí tedy volnou lavičku a může poměřit síly s jedním z nejlepších šachistů tady u nás v kraji. No a v tom tom celonárodním žebříčku si vede jak?
1: Honza Mikeš. Aktuálně má Elo 2349, tuším, což ho řadí zhruba mezi top 50. Samozřejmě jeho cíl je si zlepšovat aktuálně by si rád na příštích turnajích, které se zúčastní, konkrétně to je teď v sobotu začínající mistrovství České republiky v Ústí nad Labem, mužů, a hned potom 18. Květ, 18. června pardon, začíná velký mezinárodní šachový turnaj Open Teplice, který také pořádáme, tak tam by si rád uhrál poslední normu mezinárodního mistra.
0: Zase, jak je to jako atraktivní, zajímavé pro diváky, takový šachový turnaj. <laughs> jako asi tam nemůže jít někdo, kdo šachů nerozumí. Ano. Ale v momentě, kdy teda tam sedí a koukají, tak je to taky o tom, že ti diváci říkají, tam a ten by mohl táhnout tak, tam, uh-huh. je, je, to, je to takhle? V uh,
1: dnešní době to funguje tak, že ty první šachovnice minimálně uh, jsou přenášené online, to znamená někde v zákulisí, uh, kde jsou třeba křesílka. Bývá, pardon, bývá tam i v současní době třeba komentovaný přenos, že si, že si domluví nějakého velmistra, který šachům rozumí a, a, pro, ty, komentuje to. a pro ty diváky to komentuje, mm-hmm. takže to je asi na tom to nejvíc atraktivní, co ty šachisté v současné době vyhledávají.
0: No já vám moc krát děkuji tedy, že jste přišla, že jste nás trošku tedy nás neznalé zavedla do toho světa šachu a já, já se přiznám, že už se jich tolik nebojím tady po dnešním jo, rozhovoru. Jo, tak to jsem
1: ráda, <laughs> klidně si <přijď> zahrát. <laughs>
0: Dobře, všechno má svůj čas. Já vám moc děkuji za to, tedy, co děláte a přeju samozřejmě hodně štěstí a já doufám, že tady 28. května v Teplicích nekolonádě, ano. že se uvidíme nejen my dvě. Díky moc a přeju hodně štěstí. Moc děkuji za pozvání. Mým dnešním mostem ve Ponte Reports byla Iveta Reitingerová.